0: Volt, jó volt.
2: sziasztok, Epres Parni vagyok, ez a neked könnyű podcast. Annyiszor mondjuk egymásnak ezt a frázist, pedig szerintem senkinek nem könnyű. Viszont ha odafigyelünk egymásra, és sokat beszélgetünk, akkor mindenkinek jobb lehet. El lehet úgy válni, hogy a gyerekek a legkevésbé sérüljenek? Létezik egyáltalán jó válás? A 2-3 felé című könyv ezekre adja meg a választ. Ráadásul egy konkrét terápián keresztül mutatja be, mi játszódik le egy lelkében, ha a szülei válnak. A szerzővel Deli éva gyerekpszichológussal beszélgetek tapasztalatairól. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Auto Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, azt hallgassátok meg tőlük.
0: Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet. És ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
2: Biztosan nagyon sok ilyen esettel találkozol a praxisod során. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz már olyan családot találni, ahol nem történt valamilyen
1: korosszályban válás. Miért pont ezt az esetet választottad, hogy leírd? Ez egy nagyon emlékezetes esetem volt, és azért is választottam, mert azért egy ilyen könyv megírásának van egy olyan technikai háttere is, hogy ilyenkor a családdal egyeztetve, az ő engedélyüket kérve, és azért itt ne felejtsük el, hogy van egy 16 éves kamaszlány, aki a legféltettebb titkait osztotta meg velem, tehát csak az ő beleegyezésükkel készülhetett el ez a könyv, természetesen a felismerhetőség kedvéért, ugye a részletek meglettek változtatva, de mégis, tehát hogy ez volt az a család, akikkel évekig együtt dolgoztam. És ismertem az előtörténetüket, végig kísértem az életük ezen nagyon fontos, krízisekkel terhelt szakaszát, és azt követően is kapcsolatban maradtunk. Tehát a könyv, miután megjelent is, még tudok arról, hogy velük mi lett, vagy hogyan alakult a sorsuk. Úgyhogy ez a fajta emberi közelség, kedvesség, szimpátia is benne volt abban, hogy az ő esetüket tudtam részletesebben feldolgozni. És azt hiszem, hogy nagyon sok tanulsággal is szolgál az, amit ők átéltek.
2: Hát közben azt is láttad, hogy, hogy azért egy vállás során, pont ezek a szakaszok váltakoznak, vagy pont ezek a dolgok történnek meg
1: minden családban? Próbáltam arra törekedni, hogy ne csak egy érdekes tanulmány legyen, hanem legyen általánosítható igazsága, vagy valamiféle leszűrhető eszenciája is ennek a való igazságon alapuló történetnek. És igen, valóban kimutatható egy ilyen jelenség, hogy vannak szakaszai a válásnak, akár mondjuk pszichés érzelmi szempontból is, és ez elég jól látszik itt Szonya történetén keresztül. Ebben az esetben ugye szonja szülei nagyon előrelátóan felkerestek téged, és
2: kértek segítséget. Nem biztos, hogy minden szülő ezt ilyen komolyan veszi. Többször említed a könyvben, hogy ez egy gyász tulajdonképpen egy gyerek számára, de én úgy látom, hogy a szülők ezt sokkal könnyedébben veszik. Legyintenek arra, hogy, hogy a gyerekben ez miket okozhat. Ezeket hogy látod általában a családoknál?
1: Érdekes, amit mondasz, Panni. Én szerintem szerencsés helyzetben vagyok, mert én sokszor motivált szülőkkel találkozom, és már a telefonban is úgy keresnek föl, hogy azt mondják, hogy úgy néz ki, sajnos van rá esély, hogy lehet, hogy abba az irányba mennek a dolgok, hogy el fogunk válni, és azt szeretnénk, hogy a lehető legkevésbé sérüljön ebben a gyermek. És ez megint egy közös vonás. Tehát Szonya szüleivel is akkor találkoztam, amikor már jó ideje dolgoztak a kapcsolat megjavításán, és abba a szakaszba értek, hogy belátták, hogy lehet, hogy külön kell folytatni az útjukat, tehát tulajdonképpen nem egy vállás kellős közepén keresték fel a szakembert, hanem még a vállás előtt. És nekem ezzel kapcsolatban pozitívak a tapasztalataim, tehát én sokszor találkozom ebben az élethelyzetben családokkal, pontosan azért, mert van a szülőknek arra figyelme, hogy, hogy tudják, hogy merre van az előre tulajdonképpen, tehát nem akarnak ilyen óriási nagy hibákba belefutni, de, de megfontolva azt, amit kérdeztél, Olyan hatást gyakran tapasztalok családoknál, hogy nagyon el vannak vonódva érzelmileg a szülők, tehát nagyon foglalkoztatja őket a saját problémájuk, és persze ott van bennük a féltés, az aggodalom a gyermek iránt, de nagyon nehezen megy a szempontváltás, hogy az a figura, akit éppen kipakolok az életemből, most egy női nézőpontból mondom, amikor egy ilyen elmérgesedett kapcsolatban, ez a költözzön el a férj, ez nagyon tipikus jelenet tulajdonképpen, És nem gondolunk arra, hogy az a a nem kívánt személy az egyébként egy egy szeretett apuka. És hogy ez vajon hogy érinti a gyereket? Ezt ezt viszont tényleg gyakran tapasztalom. Lehet, hogy butaságot kérdezek, de van olyan, hogyha mondjuk a szülő lazában
2: kezeli ezt, és nem igazából foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor a gyerek is könnyebben átsiklik ezen, vagy mindenképpen ugyanolyan mértékben sérül, mint hogyha... A szülő
1: ezt, ezt egy ilyen központi kérdésnek veszi. Lehet, hogy abszurd, de én szoktam úgy fogalmazni, hogy, hogy lehet jól válni. Most ilyenkor nyilván nem azzal az élethelyzettel hasonlítjuk össze a vállást, mikor boldogan, idilli körülmények között együtt él a család, úgy, ahogy eredetileg tervezték. Nevezzük ezt A opciónak. Tehát mindenféleképpen egy B opcióban gondolkodunk, és talán nem is így tervezték, senki se így tervezi öm, eredetileg. De egyáltalán nem úthaság, amit kérdezel, mert hogyha egy semleges érzelmek, Légkörben, normál hangvételben, egymás tiszteletben tartva, baráti hangulatban tudnak a szülők egymással beszélni. Egy ilyen légkörben. Kevésbé sérül a gyermek, tehát nem húznék egyenlősége hogy vállás, egyenlő, borzalmas, szörnyű, katasztrófa, szörnyűséges, kielverhetetlen trauma, és kéztönketettük a gyereket. Talán ez van az emberek fejében, mert nagyon-nagyon félnek ettől, de óriási különbség van válás és válás között. Itt a könyben is említem, hogy mik azok a hibák, amikre oda kell figyelni szülőként, mit kéne elkerülni ahhoz, pontosan annak érdekében, hogy ne sérüljön a gyermek lelki világa. Egyébként korosztályban, vagy vagy a gyermekkorát illetően jöhet jobbkor egy vállás? A kérdés nagyon jó, és kicsit abszurd és ugye, hát mikor jön jól az ilyesmi, de valóban van különbség abban, hogy hogyan reagálnak a gyerekek. Én azt látom, hogy az egészen pici korosztály, tehát mondjuk két éves kor alatt, tulajdonképpen belenő ebbe az élethelyzetbe. És az olyan érdekes, mert ahogy mondtam feltételezve, hogy ez egy jó vállás, hogy kommunikálnak a szülők egymással, hogy a döntéseket a gyermek érdekébe közösen hozzák meg, van egy rendszer, egy kapcsolattartási rend, tehát van egy fajta kiszámíthatóság struktúra a gyermek életébe, akkor ez olyan érdekes dolog, de a gyerekek azt tekintik normálisnak, ahogy élünk, és amit feléjük közvetítünk. Szoktam ilyen extrém példákat hozni, tényleg csak a, nem tudom, vicc kedvéért, hogyha egy gyereknek három anyukája lenne, és, és az van felé közvetítve, hogy hát mindenki így él egyébként, és ez a teljesen normális, akkor merülnek benne kérdések. Ez csak egy extrém példa. De ezt arra mondom, hogy, hogy nem fogja számkivetetnek érezni magát az a gyerek se, akiért nem minden nap az apukája megy az ódaba, mert apa csak, nem tudom, kedden és csütörtökön megy érte. Tehát, hogyha van egy ilyen kapcsolattartási rend, és ugyanúgy része az élet életének az apa és az anya, akkor a kicsik belenőnek ebbe az élethelyzetbe. Nézzük a nagyobb korosztályt. Az egyik lehető legrosszabb időpont a válnásra az az iskola kezdés időpontja, ugye ez a 6-7 éves életkor, azért, mert tulajdonképpen az lenne a cél, hogy a gyerek környezete és érzelmi szempontból is a környezete nyugodt legyen, hogy a kognitív teljesítményre tudjon fókuszálni. Annyi változás lesz az életébe, annyi teljesen ismeretlen helyzetben kell megfelelnie, hogy olyankor arra próbálunk törekedni, hogy ne legyen sok változás az Életében. Egyébként, amit mondok, nyilván nem aranyszabály, tehát ezt, ezt úgy értem, hogy minden családnak nagyon egyedi az élethelyzete, és azért lehet igénybe venni egy egyére szabott tanácsadást, hogy ránézzünk arra, hogy nekik mi a legjobb. Ugye mondok egy megint extrém példát, hogyha évek óta megy a borzasztó, feszült, tányérdobálós, ordibálós feszültség, akkor megkönnyebbülés lesz a gyermeknek, hogyha a szülők szétköltöznek, és beköszönt valamiféle nyugalom az életébe. Tehát nyilván emiatt az életkorhoz is nehezebb kötni. És itt a példában, a könyvben, ugye Szonya élete úgy alakul, hogy ő kamaszodik éppen, mikor a szülei válnak, és hát lehet mondani, hogy ez sem a legszerencsésebb életkor, hiszen nagyon el van foglalva saját magával, ott vannak ezek a turbulens, nagyon felkavaró, részben hormonálisan irányított változások a szervezetében, és ennek a kellő és közepén még azzal is kell foglalkoznia, hogy anya, hogy érzi magát, apa, hogy érzi magát, hogyan alakul át az ő élete, azáltal, hogy szétköltöznek.
2: Nagyon sokan félnek szakemberhez fordulni, főleg valószínűleg gyerekeket, vagy kamaszokat nehéz rávenni, mert hogy cikinek érzik. Mégis, hogyha eljut hozzád ez a család, és az a gyerek, akivel foglalkozol, milyen lépések fognak
1: onnan, történni, Hogy bekopognak hozzád. Én rendszer szemléletben dolgozom, ilyenkor az egész családdal együttműködöm. Ugye általában a szülő a felkérő, az, akinek megvan az erőforrása arra, hogy kikeressen egy szakember telefonszámot, időpontot egyeztessen, eljöjjön, és valóban így is indul a kapcsolat. Tehát a szülőkkel kezdődik el egy munka, ez minimum kettő konzultáció, de inkább több. Tehát egy kicsit feltérképezzük, hogy hogyan éltek ők korábban. Rászoktam kérdezni arra, hogy mi a jövőképe a szülőpárnak bár ez nem egy párterápiás folyamat, de szigorúan arra fókuszálva, hogy mi az, ami a gyermek érdeke lenne ebben a folyamatban, megpróbáljuk kibogozni a motivációkat és a szállakat. Nagyon jó annak az üzenete a gyermek felé, hogy a két szülő összefog és közösen hoz döntést. És a gyereknek nagyon nagy megkönnyebbülést jelenthet még serdülőkorban is, hogy nem kell attól félnie, hogyha apának mond valamit anyáról, akkor nem loális anyával, kiszolgáltatja anyát, megbántja a másik felet hogyha kritizálja, vagy rosszat mond róla. Erre nagyon oda szoktak figyelni a gyerekek, nagyon tapintatosak, és pontosan egy szakembernek a rendelője lehet az a hely, ahol ő megnyílhat, és nem kell ennyire tojáséjön lépkednie. Ez egy olyan semleges, biztonságos közeg, amiben mind a két szülő egyetért, és végre elkezdheti mondani, hogy apával az a bajom, anyával az a bajom, mert egy kamasznak azért már van saját véleménye. Ugye kicsit a terápiás folyamatról többet említve, ez egy rendszer szemléletű megközelítés, tehát nem ragadjuk ki a kontextusából, a családi közegéből a serdülőt. Vele is találkozom néhány alkalommal, de tényleg nem túltolva. Tehát valószínűleg szony esete különleges, mert vele hosszú időn keresztül voltam kapcsolatba, de néha egy serdülővel abban állapodunk meg, hogy mondjuk háromszor találkozunk. És akkor így tudjuk, hogy, hogy ennyit bírja el ennyi, amennyi az ő önismeretébe, vagy ebbe az önreflektív igényébe éppen belefér. És utána ezt hangsúlyoznám, folytatjuk a közös munkát a szülőkkel. Tehát a kamaszt is akár meghívva egy ilyen családi ülésre, megbeszéljük azokat a dolgokat, amiket akár a kamasz felvetett, hogy mi az, ami őt zavarja, mi az, amitől ő fél, szorong, és akkor indul egy pár beszéd. Tehát egy szakember tudja segíteni a családtagok közti kommunikációt is.
2: Észrevétlenül tulajdonképpen mindenki segítesz a szülőkön is, bár a gyerek miatt mentek oda, és ez tényleg szerintem nagyon fontos hangsúlyozni saját tapasztalatból, az én szüleim is elváltak, bár idősebb voltam már 20 éves, de az, hogy nem működtek együtt, ott tényleg mi a gyerekek átvettük a villámhárító szerepét,
1: és mindenhol próbáltunk úgy lavírozni, hogy a másikat ne, ne bántsunk Olyan meg. érdekes, amit mondasz tényleg ilyen személyes tapasztalatból, ez a villámhárító is nagyon jó szó, és amit még én szoktam látni, az a béke galamb, de ugyanez a lényege, hogy azonban a gyerek, hogy ilyen nagyon tapintatosan, neki mindegy mi történik, a saját igényeit a háttérbe szorítja, csak ne veszekedjenek. És, és törekszik arra, hogy kibékítse a szülőket, és ott van még az a gyermeki vágy is, hogy szeretni összehozni a szülőket. Az azt hiszem életünk végéig, igen. És annyira igazad van, ezt szoktam mondani egyébként a szülőknek, ez nem fájdalmas része a vállásnak, ahogy mondtad, ebben van egy veszteségfeldolgozás, egy krízis élmény, egy gyász. Hogy ez a vágya a gyerekeknek, hogy a két legszeretettebb, legfontosabb kötődési szemét összehozza, ez tényleg ilyen kiholthatatlan. Szóval olyan érdekes, hogy találkozom olyan gyerekekkel, akik még nagyon picik voltak, mikor elváltak a szüleik, nem is emlékszik arra, mikor ők együtt éltek. Mondjuk három éves koralatti emlékekről van szó, és látták már akár nyolc éve a óta. És megnézzünk egy családrajzot, és ott van anya-apa együtt, és középen ő. De
2: ez egy ösztön, vagy ez, egy, ez ez honnan jön egy ilyen, egy olyan gyereknek, aki tényleg nem, nem emlékszik arra, hogy együtt voltak a szülei?
1: Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy különbséget tesznek a gyerekek, az úgymond régi, eredeti vérszerinti családtagok és az újonnan jött szereplők között. És ezt jó értelemben is mondom, tehát nagyon elfogadóak tudnak lenni a gyerekek. Tényleg, ahogy mondtad, már nincs egy ilyen szabályos család, hanem sokan elváltak, és utána annak van egy utóélete, tehát mozaik családok jönnek létre, új családot alapítanak a felek, és vannak ezek az új, nevezzük pótanyukák, pótapukák, vagy nevelőanyuka, nevelőapuka, nehéz erre jó szót találni. Tehát az új partnere a vérszerinti szülőnek. És bár van Kötődése a gyereknek, és meg akarja tartani a kapcsolatot, de mégis ott van az a különbség, hogy ő a leglojálisabb és a legszorosabb kötelék, mégis a vér szerinti szülőkhöz köti. Ne- nehéz válaszolni a kérdésedre, én tényleg csak ezt tudom mondani, hogy, hogy a belső életükben ott munkál ez a fantázia, vagy talán még a legjobb szó tényleg a vágy. Hogy olyan egyszerű lenne az élet, nem? Hogy akit ő a legjobban szeret anyát és apát, akkor békességben legyenek együtt, és akkor kész, nincsen faxni. Amikor jut hozzád egy kamasz, vagy akár egy
2: kisgyerek, akkor nyilván nem lehet úgy megnyitni őket, mint egy felnőttet, hiszen nem tud úgy közölni érzelmeket egy gyerek, mint ahogy mondjuk felnőttekkel beszélgetünk. Nagyon sok rajztesztet csinálsz, ez egy nagyon érdekes téma szerintem. Mik ezek a rajztesztek?
1: Mi, hogyan oldod ezekkel a gyerekeket? Igen, hát a kamasz korosztály nehéz, valóban ezt szakemberként is elmondhatom, úgy szoktam fogalmazni, hogy ő már nem játszik és még nem beszél. Tehát nem elképzelhető, hogy leülünk katonákkal játszani, vagy gyurmázni a szőnyegre, hogy tenném mondjuk egy, egy kisebb gyerekkel, és valóban az a felnőttes, szia, hogy vagy, hogy érzed magad erről, mit gondolsz, szóval, hogy ez sem működik, ez a nagyon direkt, nagyon konfrontatív feltárás. Egyébként idővel egy picit meg tudnak nyílni, vagy rátanulnak erre a fajta kommunikációra, ez nagyon Látszik Szonyánál is, hogy ő, aki pszichológushoz járt, hónapokon keresztül egyre nyíltabban, egyre konkrétabban tudta felismerni a saját érzéseit és azokat kommunikálni. Tehát van egy ilyen pozitív hatás is. De valóban, tehát hogyha a direkt módszerek nem működnek, akkor tudja a pszichológus elővenni az eszköztárából ezeket a projektív módszereket. Ez azt akarja, hogy nem teljesen konkrétan kérdezzünk rá valamire, hogy hát te hogy vagy pával, vagy nem tudom, te kivel szeretnél lakni, anyával vagy pával jobb. Ezt nem tisztünk eldönteni, de mondjuk példaképpen ezt a kérdést mondtam. Viszont, hogyha a témában ő rajzol, akár egy családrajzot, egy állatcsaládrajzot, egy elvarázsolt családrajzot, az elvarázsolt családrajz instrukcióját szívesen elmondom, Szonya is rajzolt ilyet, tulajdonképpen itt azt meséljük el neki, hogy képzeljük el, hogy jönne egy nagyhatalmú varázsló, és mindenkit elvarázsolna a családodból. Kit mivé vé varázsolna. És ilyen jópofán bejön a, a serdülőnek az a kritikussága, ugye, hogy kihez mi illik és akkor apa egy tablet lesz, vagy egy újság, anya egy körömcipő, vagy egy fényképezőgép, vagy ami az ő érdeklődési területe, de ugye a pszichológus sokszor, ugye ez egy beszélgetés rajz is lehet, tehát nagyon szuper, mert megtöri a jeget, illetve ott lehetnek olyan szimbolikus rejtett tartalmak, hogy kit rajzolj le el először, kinél akad el, és nem tud, nem mer, nem akar semmit se találni, hogyan vannak elrendezve ezek a, mondjuk a tárgyakká változtatta őket a varázsló alapjára, Japon, tehát nagyon sok értelmezési szempont van, és ezeket nem feltétlenül úgymond titokban csináljuk, hanem ilyenkor partnerként kezeljük a serdülőt, és akár neki is el lehet mondani, hogy nézd, én azt látom, hogy fú, hát apukád a legnagyobb, hogy, hogy szerinted ez mitől lehet? hogy Lehet, hogy ez a tárgy, amit választottál apának, ez ilyen, hogy tényleg ő a, nem tudom, tankokat szereti, vagy lehet egy aszociatív játékot játszani, hogy erről mi jut eszedbe. Apához hogyan illik a tank? Ugye megint elkezdjük kibontani, hogy neki az a gondolata, mert apa szeret, nem tudom modellezni és összerakni ilyen tankokat, és kiderül, hogy neki ez egy fontos gyerekkori élménye, azok a közös tevékenységek, amiket ő apával végzett. És mondjuk egy szülőkonzultáción tudunk arra utalni, és tényleg nem egy szótárszerű értelmezésben, hanem nagyon egyedi módon értelmezve ezeket a rajzokat, hogy hát uram, ön hiányzik a gyermekének. Hát itt feketén-fehéren kiderült, hogy bár dacolönnel, szemtelen, előfordul, hogy nem akar menni, de hogy annyira vágyik ezekre a közös élményekre és mondjuk egy ilyen visszajelzés egészen más irányba vihet egy vállási folyamatot.
2: Tehát nagyon fontos ilyenkor, hogy ne csak a végeredményt néz, hanem a folyamatnál muszáj ott lenni a szakembernek, és végig figyelni arra, hogy mire mit reagál az a kamasz, vagy az a gyerek,
1: amit, amit lerajzolt. Így van. Így van, és ahogy mondtam, itt nagyon fontos a titoktartás, tehát nem szolgáltatjuk ki a kamaszt, az ő titkait, az ő belső világát, csak és kizárólag az ő engedélyével, és az esetek 90%-ában az ő jelenlétében beszélünk ezekről a dolgokról a szülőkkel. De mégis azért el lehet képzelni, hogy úgymond ugyanabban a forgatókönyvben vagyunk. Anya kiabál, hogy vitt ki az oknidot a szobából, én visszakiabálok, hogy mindjárt. Szóval, hogy ugyanaz van, és egy ilyen rendelőben, ahol ott van egy szakember, kicsit olyan, mintha egy mediátorként valahogy mégiscsak segíteni ezt a kommunikációt. És egy olyan hangvételt, egy olyan mélységet, egy olyan elfogadó légkörbe lehet megütni, ami előreviheti a folyamatot.
2: Van egy olyan kor egyébként, ami, ami után már nem mondod el, hogy a kamasz mit mond,
1: és mondjuk pici Mindenképpen a szülőt mindig bele kell vonni abba, hogy miről beszélgettetek. A titoktartás nagyon érdekes módon ugye, köt minket minden esetben, és egy nagyon komplex helyzetről van szó, mert a szülő a felkérő, ugye ő hozza a gyereket, ő fizeti a foglalkozásokat, és mégis ebben az esetben a gyermek a kliens. Ez azt jelenti, hogy a gyermek felé tartozom titoktartással, még a legkisebbek felé is, tehát valamilyen módon az ő beleegyezésüket és engedélyüket is kell kérni ahhoz, hogy látod, itt elkészült ez a rajz, meg tarthatom ezt a rajzodat? Ha találkozom anyával, szabad, vagy megengeded nekem, hogy megmutassam neki? Uh-huh. Tehát egy ilyen módon akár engedét is kérhetünk erre, de általánosságban azt mondhatom, hogy minél kisebb egy gyerek, hát annál transzparenssebb a folyamat. Tehát, hogy tud, tud ezekről a dolgokról a szülő, Nincs, nincsenek is ilyen titkok, és valóban egy kamasznak, ez egy olyan érdekes dolog, de amikor megkeresnek a szülők, egészen más a fókusz. Tehát neki az a baja, hogy rendetlen, nem fogad szót, rossz szokásokat vett fel, eljön a kamasz, és kiderül, hogy teljesen máshol szeretne beszélni, őt ezek a dolgok egyáltalán nem foglalkoztatják, de egyébként összeveszett a barátnőjével, és neki egyébként kicsit alacsony az önbizalma, szóval, hogy teljesen más a fókusz. És hát olyankor bizony, ez a szakmánk egyik szépsége, hogy nagyon észnél kell lenni, hogy ezt hogyan lehet akár oldani ezeket az ellentéteket.
2: Amikor olvastam a könyvet, akkor egy ilyen mondat nagyon megütötte a fülemet, hogy ugye Szonya személyiség egy ilyen nagyon lüktető, Igen. és nagyon-nagyon impulzív kislány benyomását kelti, és hogy neked nagyon oda kell figyelned arra, hogy minden szereplőt megjegyezzél az ő kis életéből, és hogy nehogy, nehogy úgy vegye, hogy te nem figyelsz rá eléggé. Ez teljesen a témától függetlenül. Mondjuk, ha naponta elmegy hozzá egy nyolc, gyerek, vagy akár beszéljünk csak háromról. Mekkora erőfeszítés az, hogy, hogy, hogy neked mindig minden a fejedben legyen, és maximálisan arra az emberre fókuszáljál,
1: akivel beszélget. Hát én korábban azt gondoltam, hogy mindig mindenre fogok emlékezni. És aztán kiderült, hogy ez nem így van. Tehát tényleg, tényleg bejön az, hogy egy idő után nagyon sok emberrel találkozva, nagyon sok részletet, nagyon sok információt halva, akár csak az a bizonytalanság érzés megjelenik bennem, hogy jól mondom, jól tudom, jól emlékszem, és ezért szoktam készíteni jegyzeteket. Tehát a terápiás munkának az is a része, ahogy én felkészülök az órára, ezek saját személyes, ilyen naplószerű bejegyzések vagy jegyzetek, és egy pár fontos, ha például egy szereplő, új szereplő neve megjelenik, azt magamnak, és valószínűleg emlékszem rá de csak a saját magamat megnyugtatni, hogy úgy jól mondom, akár egy becenevet, azért el szoktam olvasni. Nyilván a könyv megszületéséhez is kellett az, hogy a jegyzeteidbe visszatekints.
2: Amikor jegyzeteltél Szonyáról, vagy az ő családjukról, akkor érezted azt, hogy ez egy olyan
1: eset, ami, amit meg kell majd örökítened? Nem itt a során fordított volt, tehát, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy akkor már aktívan nem is dolgoztam velük együtt, ilyen felületesen kapcsolatban voltunk, de, de már akkor pont nem is járt hozzám a szonja, mikor, mikor a téma előkerült, és hát ugye amikor a vállásról beszélünk, akkor, akkor szerettem volna egy olyan esetet választani, amit hosszabban végigvittem, mert azt hiszem ezen keresztül lehet azokat a példákat megmutatni, amiből mások is meríthetnek. Tehát szonya esete egyrészt nagyon egyedi természetesen, de másfelől ott vannak ezek az általános érvényű igazságok, és itt a szerkesztőknek hála a könyv is úgy lett megírva, hogy ezek ki is vannak emelve, tehát megy ez a bizonyos esetleírás, de közben ott vannak ezek a pontok, ezek a leszűrt összegzések, amiket más is tud használni, és azt hiszem, hogy nehezebb lett volna egy sikertelen esetről érni. Ugye olyan is van, sajnos olyannal is találkozom én is a praxisom során, hogy elmérgesedett a kapcsolat, hogy nem fogadják meg a pszichológus tanácsait, hogy borzalmas tüneteket produkál a gyerek, és aztán teljesen elveszítem őket szem elől, mert mert egy idő után már nem is járnak. Azt hiszem, hogy, hogy nekem is nehezebb lett volna egy ilyen esetről írni, és talán az olvasó sem tud annyira azonosulni a szereplőkkel. Itt azt hiszem, hogy talán egy kicsit jó is, hogy a nehézségek ellenére, meg több hullámvölgyöt átélve, azért látszik az, hogy hogyan vezethet egy pozitív, élhető jövőképhez, mondjuk egy válási folyamat. Mennyire
2: fontos egy ilyen folyamatban az, hogy a, hogy a szülőt lebeszéld arról, hogy ne a gyereket terhelje a problémáival. Ez akár a Az élet más témáiban is előjön, hogy kamaszodik a gyerekünk, egyre inkább terheljük tulajdonképpen tényleg a, a saját problémáinkkal, egyre inkább partner abban, hogy megbeszéljünk vele dolgokat, de mégsem szabadna. Mikortól lehet egy gyereket úgy felnőttként kezelni, hogy már ne egy szülő-gyerek viszony legyen, hanem egy kicsit partneri?
1: Nagyon fontos dologra kérdeztél rám, van is ennek a jelenségnek neve, és a válláskor nagyon gyakori, gyakran előfordul, ez az úgynevezett parentifikáció. Ugye kiesik az egyik szülő, és abban a pillanatban előfordul, hogy az a aki több időt tölt a gyermekkel együtt él vele, elkezdi társául kezelni a gyermeket. Ennek nyilván vannak nem pozitív hozadékai, tehát egy őszinte, nyílt, bizalomra épülő kapcsolat alakul ki köztük, de valóban lehet egy ilyen generációs átsúszás, hogy beavatom abba, hogy nem tudom, 20-a van, hónap vége, miből fogjuk kifizetni a rezsit. Tehát, hogy olyan felnőtt terheket, gondokat, akár döntési helyzeteket osztok meg vele, ami ugye életkoránál fogva abszolút nem neki való. Ezt a gyerekek egyébként furcsán hangzik, de egy kicsit olyan, mintha kiváltanák, vagy kezdeményeznék, tehát nagyon monitorozza a szülőt, nagyon tudni akarja, hogy milyen a hangulata a szülőnek, oda megy, kérdez, érdeklődik, beszélget, szemmel láthatónak koránál érettebben, szinte ilyen koravén módon viselkedik, és olyan, mintha ezeket ő teljesen jól tudná viselni, ezeket a felnőtt terheket. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon tapintatos, de őszinte, módon szoktam beszélni a családokkal. Tehát, hogyha egy munkakapcsolatban vagyunk, és eljön hozzám, akár mondjuk egy egyedül maradt anyuka, és beszélgetünk arról, hogy hogy vannak ők, és, és mit okozott mondjuk egy válási folyamat, és rálátok arra, volt ilyen esetem nemrég is, hogy túlságosan bevonta, tényleg nagy volt már a lányzó, tehát 18 éves volt érettségire készült. Szóval az tényleg határeset, most felnőtt egy 18 éves lány, vagy nem, és ott pont ilyen anyagi természetű gondok voltak, örökléssel kapcsolatos, építkezés, anyagi gondok, apá látok mennyit ad, de ha minket kisemmiz, akkor az utcára kerülünk. Szóval egy ilyen egzisztenciális szorongás is volt az édesanyába, és annak nagyon örülök, hogy, hogy a kamaszlányjal beszélgetve ez nyíltan kiderült, és amikor eljött a szülőkonzultáció rész, mert mindig van visszajelzés, akkor a kamaszlány engedével én ezt megosztottam az édesanyával. És ott is egy folyamatról van szó, tehát ő belecsúszott, úgymond akaratán kívül ebbe a hibába, és amikor néhány héttel később találkoztunk, akkor már én is láttam a lányon is a változásokat. Tehát azt lehetett megfigyelni a kamaszlányon, hogy a korához illő dolgokkal kezdett foglalkozni. Az órákon megváltozott a téma, melyik fiú tetszik neki, melyik barátnőinek van már barátja, ilyen-olyan buliba készül a hétvégén. Tehát a fókusz lekerült ezekről a felnőttes dolgokról, és akkor ezt is visszatudtam jelezni az édesanyának, hogy valamit nagyon jól csinál. Nyilván neki is lehet, hogy szüksége volt valamiféle szociális hálóra, hogy akkor ő valaki mással kell, hogy megossza ezek a nehézségeit, és ezáltal egy nagyon nagy terhet tudott venni a lánya válláról.
2: A neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé, és persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-on és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett, iratkozz fel rá és mesélj róla másoknak. A műsor elkészítésében a legfontosabb segítőm, azaz a szerkesztő Fehér Marian. A főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Krihárd. Epres Pannit hallottátok! Hasonló tartalmakért keresd a hvg.hu pszichológia magazin és olvasd többet a témában.
1: Biton Studio.
0: Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják. Ez egy Béton podcast.